1: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, aos domingos na Antena 3, entre as 11 e o meio-dia. Estamos também sempre juntos, juntos porque digitalmente, e assim não há problema, no RTP Play, onde podem subscrever o na podcast de uh, Luísa Oliveira, Nuno Galopim, Rui Miguel Abreu e Ana Marco, os quatro estorolas do costume. Vamos a isso então, minha gente. Bons dias em primeiro lugar. Bom dia. Muito Tínhamos bom dia. Uh, alinhavado alguns dos assuntos para, uh, para esta semana e... E um deles tinha a ver com uh, um dos fenómenos uh, no território nacional que marcou este uh, confinamento. Vamos chamar assim para uh, facilitar, porque há, há tantas expressões que já não sei qual é que devo utilizar com um, rigor científico. Talvez o, o Nuno Galopino depois, depois nos possa uh, dar uma ajuda.
2: <risos>
1: mais Mas de... eu, eu só,
2: só a partir dos 5 milhões de anos de distância. É que ah, ok, ajuda. ok. Pois
1: exato, é. exato, exato. É. exato. Fenómenos recentes não, não consegues. Não, não, não. Foram mais de 165 mil pessoas. No último live do Instagram de Bruno Nogueira, como é que o bicho morre? Foi o fim de uma.
3: Mexe, mexe? O bicho como é que, mexe.
1: <risos> Antes fosse, não era? Era bom que fosse e como é, é que o bicho morre e a gente morre. soubesse, não é? Como é que o bicho mexe? Foi o fim de uma. Não sei se lhe chamar séries, de uma aventura que durou cerca de dois meses, mais coisa ou menos coisa, sempre com números de facto muito altos no. No Instagram eram edições diárias que arrancavam por volta das 11 da noite. Vamos aos factos. De facto estava o mundo em casa e em Portugal também não, não foi exceção e havia um leque de convidados com uma notoriedade enorme de Alban Jerónimo a Nuno Lopes, de João Manzarra a Beatriz Gosta todos eles autênticos e agora reparem, Media Markles. Uh, se, é que me faço, se é que me faço entender Uhul! não é? <risos> juntos, exato <risos> portanto, vamos, vamos começar por, por aqui, partindo daqui da análise um, deixa-me começar pelo, pelo Rui Miguel Abra desta vez uh, Rui, um, isto vai lançar aquele problema da, da comparação a partir de, de aqui é um dos, um dos pontos negativos apontados, não é? Aquela ideia de outra hora pedia-se um, um um vídeo viral nas campanhas publicitárias ou nos quando, se, quando alguém decidia fazer um, um videoclipe dizia-se tem que ser viral a partir de agora um, isto é uma espécie de, de bitola e se calhar não é a melhor das bitolas para ter porque parece-me um, um fenómeno irrepetível
0: não teria tanta certeza assim que o fenómeno seja irrepetível. O que eu acho é que é um fenómeno que reflete uh, onde se encontram as cabeças das pessoas agora. Um, ou seja, um, acho que as pessoas se viraram para a plataforma em que elas acreditavam poder ter a, a, a proximidade que lhes foi roubada ou pelo menos uma ideia de, de, de proximidade que se aproxime daquilo que havia antes de toda esta uh, história ter começado. Um, e, e, e eu acho que o, há várias maneiras de, de ler o fenómeno uh, que foi conduzido pelo, pelo Bruno e pelo Nuno, um, e uma dessas maneiras é como um reflexo um, das ansiedades e dos tempos e das possibilidades tecnológicas que uh, existem ao nosso dispor uh, hoje em dia. Portanto, eu não sei se isto foi uma coisa, uma vez sem exemplo, como se costuma dizer, ou se... Uh, a partir de agora será por aqui que terão que as pessoas procurar as suas novas uh, uh, um, os seus novos vícios, os seus novos interesses os seus novos uh, uh, pá, ficções, programas favoritos, etc uh, e eu acredito que será mais uh, por aí Sim, que o, que, o que eu dizia era
1: imagina que de hoje para amanhã com, havendo essa possibilidade tecnológica nós fazíamos este programa Uh, na, no, na, no Instagram se tivéssemos uh, 20 mil pessoas a, a ver seria um sucesso uh, incrível mas quando comparado com os 175 mil pareceria pouco, percebes? eu acho <risos> que é essa ideia de começar-se a ter uma uh, uma nem tudo o que vai ser feito no Instagram para ser um sucesso vai ter que ter 175 mil pessoas era aí que eu queria claro,
0: é um, a, é um número grande em
3: qualquer parte do mundo a é isso, atenção é isso. não é, isso. é, não isso. é só nem em Portugal que este número é enorme
0: nem toda a televisão é para milhões de pessoas, nem toda a música é para estar no primeiro lugar do top, nem toda a literatura uh, uh, é da Margarida Rebelo Pinto, não é? Quer dizer, então, um, e a mesma coisa nos conteúdos no. no, no foi um fenómeno, e eu diria mais, um fenómeno de que nós todos precisávamos uh, naquele momento. Hum.
1: Uh, uh, é verdade, aí no... eu acho que isso. Força, Ana. Força, né?
3: Não, é só porque eu acho que... Pá, obviamente que este, estes fenómenos agora têm... Por exemplo, as marcas estão já super com os olhos em cima disto a tentar perceber o que é que vão fazer com isto, não é? Um, ou com coisas semelhantes, ou, ou tentar almejar mais ou menos o, o mesmo. Só que a internet é assim uma, uma coisa um bocado escorregadia e difícil de agarrar. Eu lembro-me que quando se começou a falar de vídeos virais... Uh, depois começou-se a usar a viralidade de uma forma muito hiperconsciente. Ou seja, eu lembro-me que no, eu estávamos a, por exemplo, estava a trabalhar no Canal Q e, e muitas vezes dizia-se, temos que fazer um vídeo viral. Ora, a viralidade, uh, quando, quando acontece uh, com um grande sucesso, geralmente é acidental.
0: Obviamente.
3: Uh, como o, como, esta, como este fenómeno também foi. Este como é que o bicho mexe. para 175 mil views num direto de Instagram é mesmo uma coisa que ninguém planeia. Nem, nem 5 mil, na verdade. As pessoas estão muito dispersas neste meio. Um, e, e não houve nenhuma estratégia. Há pessoas que... que a, custa a muita gente a engolir isto. Porque as pessoas veem, ou veem oportunismo, ou veem... Uh, não sei... Ou, ou querem fazer igual e, e o facto de não conseguirem deixar-se muito frustradas e então começam também a criar-se assim, um discurso de ódio em relação a estas coisas, que é, é escusado, pronto, podem se interessar ou não se interessar, mas é sempre um fenómeno interessante pelo facto de ter sido uma coisa que, que o Bruno simplesmente estava em casa uh, sozinho, na altura, e precisava de se entreter um bocado. E, e estávamos todos em casa, não é? Portanto, que, e estávamos todos claro. em casa, pronto, é isso. É fruto das circunstâncias muito, obviamente... Muito mesmo, e, e eu acho que só é irrepetível por isso mesmo, porque foi acidental e porque foi circunstancial também. O contexto, o contexto, contexto aqui conta muito. Uma coisinha muito
0: pequenina, uma coisinha muito pequenina e retiro-me imediatamente. Não uh, faças isso logo, fica até Logo no fica início ao fim, <risos> do, do confinamento houve aquele festival. Um, Durante que, vários é, dias? Uh, durante Sim. vários dias, e o Diogo Pissarra a apresentação dele chegou a reunir 150 mil pessoas. O que é que é é? verdade não é assim tão
3: dispetível razão tens razão. Sim, sim isto,
2: isto, estes números têm muito a ver também com a notoriedade dos nomes envolvidos e com a dimensão claro. de acesso a, das redes de cada um ou seja, o potencial de seguidores à partida lança as possibilidades a um universo maior ou menor consoante quantas pessoas à partida lá podem estar ou não na, dentro dos seguidores é verdade, Esse é o ponto mas, de mas
3: ali houve aquele, aquele fenómeno interessante que foi, que ele começou pai por ter 10 mil pessoas a ver que é verdade imenso, é imenso
2: é? Foi crescendo e aqui o passa-palavra é mas foi Sim, sim, sim. Ou seja, se isto, deixo, não é? isto não é bem viral, isto é em tempo de vírus, que é uma coisa um bocadinho diferente, mas se calhar temos habituado habituar a isso. <risos> há uma questão
1: que a Ana... em
3: tempo de vírus. Sim, é. a,
1: a Ana referiu uma, uma questão que me parece importante, eu já lá vou, que tem a ver com, com uma espécie de reações a isso, eu não, quero, não, não, não é para meter aqui o dedo na ferida antes, antes vou contrário, mas é um, há uma vida que eu acho interessante de referir, mas eu já, já lá chego, mas... Em comparação com o que conhecemos dos órgãos tra tradicionais, vamos chamar assim, há uma Muito certa bizarro. ideia de espontaneidade que, que de alguma forma as pessoas estavam a precisar, ou seja, ali um lado menos... Uh, guionado, menos plástico menos, uh, ninguém se importa que, que a iluminação seja boa, seja má ninguém se importa que a de conversa facto. se estique de ou deixe de esticar, em contraponto com, com, de facto com o que nós conhecemos do, dos órgãos tradicionais que, que nos obrigam a uma certa formatação, à qual já estamos de facto muito habituados, mas parece que desta vez queríamos uma coisa diferente
2: Eu oh, acho é, que é precisamente muito nesse patamar alimentou das...
3: muito este fenómeno
2: Sim, 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 mas eu acho que a comparação entre os mídias tradicionais e estas novas propostas é um dos passos de reflexão mais interessantes que nós podemos tirar daqui, porque além dessas questões dos valores de produção necessários para, sim ou não, juntar uma plateia destas dimensões de seguidores, há aqui outras coisas que são postas em causa, como a noção do que é, afinal, o horário nobre, e aqui já estou a pensar na naquilo uh, é que os profissionais do marketing da publicidade uh, hão de lançar os seus pensamentos para continuar a agir daqui para a frente uh, um programa com estas dimensões e com esta capacidade de chegar a, tanta a tantas pessoas naquilo que nós convencionamos ser em televisão o late night e que não corresponde exatamente ao prime time uh, reequaciona muito Sim. a nossa noção de afinal onde é que podem estar multidões ávidas de seguir qualquer coisa e predispostas a ver, ouvir e depois naturalmente e para a publicidade serem bombardeadas com as nossas as nossas mensagens. E a outra questão que eu acho que pode surgir daqui, e isso é uma reflexão que também a ver com esta questão do marketing da publicidade. Até aqui assim, a internet tem sido sempre o parente pobre de todo este universo. A televisão em primeiro lugar, os jornais e as rádios ainda com parte do bolo. A internet costuma ser sempre o parente pobre na comunicação de várias marcas. E eu acho que, de repente, uhum. estes diretos abrem a possibilidade de, para além dos sites, dos blogs e dos outros universos que já conhecemos disponíveis online, estes universos podem também ser passíveis de passar por um pensamento de exploração publicitária. Uhum. E acho que essas ideias ficam aqui abertas. Não tenho uma conclusão, mas acho que se abrem aqui uhum. espaços é de é... pensamento.
3: Uhum. Sem dúvida, porque... Eu acho que também há alguma relutância em assumir-se que a internet tem esse papel uhum. porque muitas marcas continuam a pagar muito mal o trabalho que se faz é na internet. É verdade. É, é incrível. E, 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 e escudam-se um bocado nessa ideia de que parece que ainda é assim um limbo, não é? É de que... De que não é bem a televisão, de que não é uma coisa Tali assim concreta, de que, de que não há, às vezes nem sequer há, há tanto trabalho de guião, por exemplo, às vezes tu deixas, imagina, tu uma marca paga a uma pessoa para fazer publicidade no seu Instagram e às vezes o guião fica a cargo da pessoa, que, portanto há não há tanta máquina e por isso não há tanto dinheiro envolvido é... Pronto, é assim, eu, eu, eu é um acho que dois, dois, 2020
2: isto... aí vai mudar muita coisa porque de facto os consumos coisa, online claro. mudaram, claro. a nossa relação com o online mudou conseguimos ter uma noção claro. de que públicos nos estão a ver como nos estão a ver, a que horas nos estão a ver e onde nos estão a ver de uma forma se calhar mais precisa ainda do que nos consumos de televisão e sem dúvida muito mais precisa do que nos consumos de rádio e mais ainda do que nos da imprensa uh, escrita Uh, juntando à Ana o que ela estava a falar do, do deve haver dos dinheiros um jornalista que trabalha para um órgão clássico jornal, rádio ou televisão tem claramente uma base de partida para o seu ordenado significativamente superior à de muitos órgãos de comunicação apenas baseados no online, porque há, como a Ana dizia também, para os guiões e para outro tipo de trabalhos, uma ideia de que este espaço ainda não rende tanto. Eu não hum. sei, acho, acho que vamos ter todos começar a pensar diferente este ano.
1: É engraçado, ontem, não, não, não ia falar disto, mas já agora, que a tal lhe foi, só ontem ouvi um, para vocês verem a, a vida interessante que eu tenho, uh, <risos> uh, ouvia um, um podcast... Uh, que é, que é, que é, é da revista Vogue, mas tem outro nome, Tech Idea, Salveira ou Tech Edit, e apanhei aquilo assim numa coisa meio random, e, e, e um dos convidados era alguém ligado a, vamos dizer assim, um futurista, e falando da, da, da maneira como este ano iria mudar, ele dava o exemplo das das lojas online, uh, o que ele dizia era simples, era que até agora nós, em português é difícil traduzir, vou, vou dizer em inglês, mas vai-se perceber com facilidade em que um, nós para já nas lojas e se calhar podemos fazer um paralelo até para, por exemplo, tantas vezes falamos de lojas de discos, é, é a possibilidade de online comprar, portanto há a possibilidade do buy, mas não há a possibilidade do shop, ou seja, ninguém vai às compras na internet, compra-se na, uh, na internet e o que ele diria, dizia era que este ano vai obrigar a mudar dar o jogo, nesse sentido de alguma forma uma experiência como esta é, é total, não há muito que a televisão dê que o Instagram não, não consiga dar até com nuances que é, permite-nos por exemplo mandar palminhas e comentar em tempo real, coisa que a televisão não permite
2: e ver quem está a comentar e, se, e reconhecer eventualmente que podemos ter ali amigos e o que estão a dizer naquele momento entre o público é isso mesmo. Uh, Rui,
1: só a para... A de
0: comunidade sai muito mais reforçada. Ah, Ora,
1: muito bem. Uhum, só, para, só, só para terminar, uh, eu acho que há, há aqui uma e há pouco a Ana dizia isto, que é, às vezes estes fenómenos uh, são passíveis de gerar uma, reações muito mais extremadas Sim. do que coisas que, cometemos, que temos como instituídas, uh, não é? Eu já não via nem é tanto os artigos, porque acho que os artigos escritos a partir disto partem de alguma reflexão mas na ideia do documentária ela foi muito assintosa do, do estou a favor ou estou contra como se fosse uma, uma questão de estar a favor ou contra para, para um fenómeno que é de alguma forma meio, meio punk no sentido dele ter começado porque alguém apeteceu fazer uma coisa destas, não é?
0: Sim, mas isso eu acho que é também outra vez um reflexo do, 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 dos tempos, as pessoas hoje acham que têm que declarar posições em relação a absolutamente tudo. E, e quanto mais visível é um assunto, um, um artista, um, um, um agente qualquer da nossa realidade... Um, quanto mais uh, esse estatuto convida a reações. As pessoas reagem pouco ao que tem pouco visibilidade e acham que devem reagir muito ao que tem muita visibilidade, uh, o, o que é um absoluto disparate. Eu, acho, eu adorei o, o que o Bruno Nogueira e o Nuno Marco andaram a fazer e eu acho que, sim, não quero estar a cometer nenhum erro, mas não me estou a recordar de uma única reação visível online que eu tenha colocado a isso, eu simplesmente gostei e desfrutei, mas a maior a verdade é que é exatamente o mesmo que eu faço em relação à maior parte dos filmes ou livros ou discos que eu, que eu um, ouço e, e, e leio, etc. Eu não vou comentar para a praça pública o Olha, então, estás a ver o Esta
1: necessidade eu, de... eu estou Ei. nos, nos antípodas no sentido de não vi, mas também não comentei. Ou melhor, não vi, na atenção, não vi. Estou, estou a, até não estou a ser justo, porque espreitei, mas muito, muito, muito pouco e muito espaçadamente. Eu ouso aqui alterar as palavras de Jorge Lima Barreto e dizer não vi, mas até gostei. Pronto, de alguma forma. <risos> mas é
3: há-se é, há uma coisa meio infantil nestes fenómenos que é. Tu tens ou as, ou as pessoas que vão assim meio carneirada, não é? Que é tipo, não querem ficar de fora, não é? Ficam aflitas com o FOMO e, e começam a, a ver porque sentem que têm de ver, que estão a perder alguma coisa, e depois tens as, as outras que perdem essa, esse fenómeno e que têm que fazer disso uma posição, não é? Têm que fazer disso um statement. E eu até me lembrei, a propósito disso, daquela história do Woody Allen, em que vai um homem à ópera, cai do camarote sem querer e depois passar a ir todos os dias à ópera e a tirar-se do camarote para parecer que era de propósito e é um bocado o que eu acho das pessoas que vêm opinar e dizer assim ai, ah, fui só eu que não vi, fui só eu que não vi isto e não sei o quê assim como muito orgulho de não terem apanhado este comboio de popularidade Paca, Sim, é como... Parece uma coisa um bocado de 15 anos, não é? Pois é, assim, é, como... é. é que
1: tem todo o direito de não, não apanhar o comboio e até de ser críticos desse claro. comboio, não é? Claro. Isso, isso
2: seria ótimo.
1: Mas não é uma
3: posição, percebes?
2: Sim. Isto lembra muito não... das pessoas que, quando sai estreia cada filme do Star Wars, dizem só sou eu que nunca vi nenhum.
3: Exato, uhum. exato. É, a mesma coisa, é o mesmo disparate. é
2: pelo uhum. uh...
3: orgulho assim, de do ser do contra, é assim um bocado. Um... Usar, já eu, não
2: vi. <risos> eu vi todos, mais do que 20 de vezes cada um Pronto. Pronto. <risos> Ok,
1: então vamos lá uh, fechar este uh, assunto, provavelmente não sei se, se isto terá uma, uh, uma uma sequela porque de alguma forma também uh, tinha um contexto como é que já aqui falamos e, e adianta pouco estar a, 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 um, a falar sobre isso se, se voltar a acontecer cá estaremos para para o discutir, se, se assim acharmos uh, pertinente. Vamos fazer esta, uma primeira pausa nesta edição de Precisamos de Falar. Precisamos de Falar. Com Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Segunda parte desta edição de Precisamos de Falar. Foram vários os trabalhos discográficos a serem lançados neste período, terão sido também alguns aqueles que foram adiados. Olhando para o panorama nacional, temos Dino de Santiago, Três Tigres, Janeiro, e estamos apenas a citar alguns. Temos também alguns discos que certamente ficaram para mais tarde. Logo no início deste período, Ana Markel deu como exemplo. O, o single do Carlão, o subir para o Lado e uma certa dúvida existencial não só na altura pelo lançamento e pelo lado lá, comercial da coisa perceber se, se havia espaço mental para as pessoas estarem atentas à música nova mas também até no caso pelo lado da, da mensagem da, da canção estamos já noutro patamar, dá-me ideia até porque a partir de agora Acho que adiar fica perigoso porque nós não sabemos bem o que, o que aí vem, porque toda a gente percebeu que este período não, não é só a questão de ser mais alargado ou menos alargado, mas há coisas que se vão manter para já, portanto a ideia, por exemplo, de fazer um concerto de apresentação ou a promoção ser tão convencional como tinha sido até aqui está dificultada, portanto, se calhar a partir de agora já não vale tanto a pena começarmos a pensar, deixa lá isto passar, não é?
2: Sim, eu, eu acho que muita gente esteve à espera do momento da reabertura das lojas para que houvesse uma coexistência entre o físico e o digital, por muito que nós hoje em dia saibamos que é através do digital que os grandes consumos de música se fazem, e as edições é por aí que se notam que existam, mas eu senti que houve alguns lançamentos de nomes grandes que apostaram nesta ideia de esperar uh, pelas lojas, talvez por alguma reabertura de espaços nos mídias para eventuais presenças em programas de daytime, Uh, entrevistas em entrevistas, em rádios, não sei bem, uh, não sei se será esse o cenário que espera os pop de mas os pop de são um exemplo de uma banda que adiou o lançamento do seu primeiro álbum desde o Contramundo, agora para o fim do mês, uh, numa altura em que de facto já há lojas abertas e a edição física acontecerá em simultâneo com a uh, digital. Os clã também estão a preparar uma edição de um disco para agora, mas esses não os tinham no, no calendário do que vinha para trás. Mas, por exemplo, tanto o Janeiro como o Dino de Santiago avançaram com edições Meramente digitais, já o Pedro da Linha editou um álbum que esteve disponível no formato de vinil através do bandcamp onde eu o adquiri. Um Houve, houve também um outro caso muito curioso que foi dos Três Tristes Tigres um, eu falei com a Ana e com o Alexandre Soares, eles de facto já tinham deixado de trabalhar como tigres desde o comum já lá vão uns valentes anos uh, passaram a trabalhar como osso exótico sentiram vontade de uh, trazer um pouco mais de carne à volta do osso e no fundo reativaram os Três Tristes Tigres por isso porque o som se aproximava mais da ideia de diversidade instrumental habitual em tigres então lá gravaram um disco e uh, adotaram um sistema de distribuição que fez com que fosse a própria Ana Deus a tratar da distribuição primeiro do CD e agora a partir do fim do mês do, do vinil. Ou seja, uh, houve operações em várias escalas, de várias maneiras. Podemos associar também, por exemplo, o que fez uh, Vitor Rua ou a uh, Joana Gama com cool o Drumming, que lançaram discos para nichos, mas em formato físico, para além do digital, ao mesmo tempo. Houve aqui, sim, várias opções, não vamos dizer que umas sejam mais certas do que outras, mas o certo é que muita gente optou por não adiar. Agora observamos que vai haver uma concentração de edições e há um caso que eu entendo perfeitamente que é o da Amália é claro que por causa do, do clima que vivemos e por motivos de saúde pública a programação do centenário da Amália que continha exposições muitos concertos foi suspensa adiada até a data que será a datas que serão anunciadas brevemente mas a Valentim de Carvalho tinha por exemplo um conjunto de edições e eu compreendo que, sendo edições que vivem muito também do lado uh, do confronto do som com o suporte físico, porque são acompanhadas por booklets, com trabalho de recolha uh, de informação e também fotográfica, e então eles adiaram algo que estava previsto agora para a primavera para o momento do dia da celebração do centenário, ou seja, a 23 de julho, sai uma caixa de 5 CDs de gravações da Mália feitas em Paris entre os anos 50 e 70.
1: Oh Rui, eu já te fiz esta pergunta há uns tempos atrás e acho que ela hoje altera-se um bocadinho. A tu, homem que teve responsabilidades editoriais, o que é que farias hoje? Lançavas, não lançavas, cada caso é um caso...
0: É, é, sabes que é uma, uma, uma excelente pergunta, uh, eu lembro-me que na altura em que trabalhava na Valentim de Carvalho havia uh, um par de regras uh, uh, fundamentais, não se editava em dezembro porque <risos> as pessoas já todas tinham decidido o que é que iriam comprar como, como parte dos seus cavazes de Natal, não se editava em agosto e estava pelo menos na primeira quinzena de janeiro, que era quando as lojas fechavam para, para balanço e tirando uh, essas alturas uh, podia se editar uh, fosse quando fosse um, eu acho por exemplo, que nesta altura foi muito inteligente Quem decidiu lançar Aproveitando por, uh, 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 os dias em que, por exemplo O Bandcamp uh, abdicou das suas uh, comissões uh, Fazendo-as reverter uh, para os artistas Houve muitos lançamentos sincronizados com essa iniciativa Que funcionaram muito, muito bem Independentemente de ser uh, um artista
1: novo ou não Ou seja, isso vale para todos ou, ou, ou tem nuances? Uh,
0: eu, eu acho que nós estamos a atravessar Um momento De, de uma tal um, Intensidade emocional Que uh, dependendo do tipo de música Eu acho que as pessoas Vão responder muito bem A quem, a quem edite ne, nesta altura um, Eu diria que se calhar Uma música de tons demasiado fúnebres Ou, ou excessivamente otimistas não em, em teoria Não fosse funcionar um, mas, por outro lado, as pessoas uh, sentem sede de normalidade e, portanto, um artista com que tenham algum tipo de relação ou, ou, ou em que adivinhem algum tipo, um, se calhar até vai colher bons resultados uh, se tomar a decisão de lançar uh, nesta altura. Portanto, sim, ó, é ob obviamente estudar-se-ia caso a caso, percebo perfeitamente que a decisão sobre editar ou não uh, uh, dependa igualmente de estratégias que surgem desenhadas à volta da, da, do ato da própria edição nomeadamente concertos, etc uh, e, e que isso pese na, na hora de decidir se, se avança ou se, se espera um, mas eu diria também que não é exatamente uh, uma uh, não se devia encarar este período como uhum. uma altura estéril um, um não é como como nessa uhum. como nesse tempo encarávamos o Natal ou, ou o mês de agosto uh, pelo contrário se calhar há discos que fazem todo o sentido é neste preciso momento.
1: Uhum. Ana, uh, olhando para um outro lado desta questão, ou seja para o lado de uma espécie de disponibilidade do ponto de vista de quem de quem ouve como é que tu tens notado isso? Não é só uma ideia de consumo até pessoal e, e acredito que tenhas uma, uma experiência diferente da, da nossa porque é, por isso é que a experiência é pessoal, de outra forma não era, uh, mas sentes alguma abertura para, para a novidade sentes uma necessidade de uma Procura de conforto?
3: Sim. Uh, até porque. Mas isto é a minha cabeça muito. Doente, podes dizer. É a minha cabeça. Doente, doente. <risos> Não, porque eu, por acaso, uh, eu lembro-me de. Uh, imediatamente antes do, do confinamento, eu estava assim numa fase um bocado. Se calhar um bocado esta coisa de ter sido mãe e tal. Estava um bocado numa fase de regresso a, a ouvir coisas que ouvi na adolescência, um bocado. andava assim um bocado saudosista nas minhas escolhas musicais e depois lembro-me quando chegou a altura do isolamento tive muita necessidade novamente de ouvir coisas novas e, e eu tenho a perfeita noção de que eu estava à procura do que iria ser a banda sonora das minhas memórias deste tempo Pá, isto, é, isto é um pouco louco mas eu uh, achei que podia controlar um bocado hum, a banda sonora das memórias por antecipação, mas eu acho que faz sentido, que é, eu quis uh, ouvir exaustivamente, claro, novos lançamentos que me interessavam, uh, e ouvi-los com atenção e exaustivamente, e, e, e depois recordar este tempo associado às canções deste tempo, exatamente e que, que, que lá está que estas edições que estão a sair agora ainda não refletem absolutamente nada do que vivemos porque pronto, são coisas que já foram gravadas anteriormente e etc, mas que são agora a, a, a música do, do nosso dia-a-dia -dia. E, e portanto sim, no meu caso eu estava eu criei uma nova disponibilidade para ouvir música nova e, e acho que, que se deve aproveitar essa predisposição Nós às uh, vezes
1: temos uma maneira um bocadinho até cruel de de olhar para períodos de, de crise e perceber que ou da opressão e perceber que daí às vezes saem uh, belíssimas Sai obras de da, arte da ruptura, claro hum. que sim sim, mas, sim
3: a criatividade está em altas nessas alturas portanto nós ainda vamos ouvir os reflexos desse deste tempo sim mas já já começam já começam futuras. a surgir
2: olha há um já, disco já que saiu o... O da Charlie XX, o How I'm Feeling uhum. Now, é já um primeiro exemplo de uma artista uhum. que, ali uh, a quente, resolveu gravar com os meios que tinha à sua disposição um álbum onde, como o título indica, ela procurou traduzir como se sentia neste momento. Talvez não seja o disco que me interessa mais uhum. ouvir neste momento, mas é um retrato, é um dos primeiros uhum. retratos que surgem de claro, deste claro. momento. Claro,
3: outros casualmente acabaram. Estou-me a lembrar agora do Benjamin, por exemplo, que lançou um, um single chamado Via Sim. de Extinção que já tinha sido uh, composta para praia há um ano ou mais uhum. e, e que foi lançada agora e que de repente tu ouves aquela música que não tem nada a ver com este tempo mas na tua cabeça tem a ver Pronto. Sim. é engraçado, tem um engraçado o, próprio, palavras. o
1: próprio PZ tem um single chamado Vão Ser Milhões uh, recente que a música estava feita e ele depois uhum. aproveitou e fez a letra agora e a ideia até é um bocadinho diferente que é uma ideia de e depois disto tudo é, é a ideia de, daquela Exato. libertação que é, que é hoje já percebemos também um bocado romântico ou seja, uhum. não, vai, não vamos ouvir um gong às, à às meia-noite e dia X tá a e não vamos todos tá? lá para fora, não é? Um, claro. e, mas, mas não deixa de ser um exercício engraçado. Mas, mas Rui, eu estava a lembrar-me, por exemplo, uma entrevista dada esta semana pela Laura Marlin Ela ela diz uma coisa muito interessante também, que é a, a, a criatividade não tem que ser, digamos assim, o oposto a nada, muito menos ao, ao sofrimento, ou neste caso ao, ao confinamento, ou seja, um, este, este período não nós não temos que fazer canções ou não temos que ouvir canções que sejam sobre isto ou contra isto, não é, de alguma maneira?
0: Eu acho que não. Hum, acho que não. Eu agora estava a pensar até no que disse a Ana Markle, o que é, que é e, e por acaso ainda nem sequer me tinha ocorrido essa, a, esse pensamento. O que é que será a, a banda senhora, quando, quando nós sairmos deste período, o que é que irá definir, no meu caso particular... Hum, o, o tom destes dias É aquela música dos, dos, hum.
1: dos Senhores do Gana, do, do funeral é Exato, do
0: <risos> Esse, pá, Essa coisa é, é, é fantástica Mas olha, aproxima-se, se calhar um, no, me, no meu caso tem sido jazz tenho, tenho ouvido, não sei porquê Mas a minha cabeça tem, tem, tem se orientado Para os terrenos do, do jazz com, com alguma frequência Acima do normal Não é uma música uhum. a que eu fosse estranho Muito, muito pelo contrário uh, Mas que tem sido o prato de leão Da minha dieta musical E portanto... Uh, a Laura Marling tem total razão as, as canções, isto é assim, em tempos de guerra não, tem, não temos que fazer e escutar apenas canções sobre guerra em tempos de, claro. de, de, de paz não quer dizer que um bocadinho de, de sombra, um bocadinho de penumbra também não, não nos uh, faça falta, e, e nesta altura uh, eu acho que até são bem-vindas as canções que não usam a palavra vírus no título Sim, é, 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 Sim. é muito é engraçado isso a nossa isso.
3: cabeça depois fará a associação que quiser Sim. não é um bocado Sim. como imagina, uh, ouvir muito o último disco da Waze Blood nas minhas últimas férias, aquele disco que vai-me sempre lembrar as últimas férias, eu sei que vai haver discos que me vão lembrar os tempos de isolamento Sim, sim, sim. sim
2: olha assim sim, como o Rui tem vou... optado pelo, pelo jazz eu tenho andado a ouvir sobretudo a eletrónica Uh, alguma com tempero de jazz como o do Nick Snot ou uh, a pescar o olho aos minimalistas como o venezuelano Miguel Noia de quem se uma compilação com o material que ele gravou nos anos 80, o Panta do Prince revisitar algum Brian Eno a ir até um Stockhausen é o que me tem sido ouvir nos últimos tempos para além depois do material que o trabalho existe mas sim, nós acabamos por fixar um pouco aquilo que nos apetece e, e que nos vai definir daqui a uns tempos é, que foi a nossa banda sonora é, é, curioso, é curioso
1: e, e às vezes é engraçado porque estes períodos, embora não pareça, uh, isto é um bocado como os horóscopos eu, eu odeio horóscopos porque quando leio Uh, aquilo, sei lá uh, e sobretudo até aqueles mais profundos nós esquece dá, dá para tudo e mais do que isso que é, nós esquecemos que no dia em que vou dizer mais era é? atenção não, não, não me levem à, à letra porque não percebo mesmo nada daquilo, mas no dia em que Saturno está em Capricórnio, ou lá o que é uh, há tendência para as pessoas ficarem não sei o quê, mas naquele dia também há milhões de pessoas que se apaixonam, milhares de pessoas que têm uh, um desgosto de amor ou seja, mesmo neste tempo de, de pandemia, digamos assim Sim, há, há imensa gente que teve experiências claro. felizes não é? Claro, e que, claro, não... claro bem, a vida não parou É, é verdade claro. sim, sim. Eu só
2: digo que enquanto Saturno estiver entre, entre Júpiter e Urano as coisas estão bem Pronto, quando não sair da, ideia está quando, se, quando, quando sair dali quer dizer que pode Embater com algum outro corpo astronómico bem, Enquanto está. estiver entre Júpiter <risos> e Urano A coisa é bem
3: Olha, responder à astrologia <risos> com astronomia. Isso é que foi bonito. Uh,
2: Chamado, coisas lindas. Neste programa, é vamos bom.
1: aqui ali negando a partir das ciências que desconhecemos. <risos> o meu nome é Luís Oliveira, não é Elcina Lameiras, mas podia ser. Uh, vamos fazer nova pausa neste. Uh, precisamos de falar, voltamos já a seguir. Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Estamos de regresso nesta edição de Precisamos de uh, Falar e vamos falar agora de Joe Rogan. É comediante e comentador de UFC, acho que é assim que se diz, eu não sou um, um especialista, uh, e é também um podcaster de imenso sucesso. Anunciou esta semana a sua transferência, vamos colocar assim a coisa, para o Spotify, um acordo com exclusividade que terá uh, entre vigor a partir do final deste ano já, e um acordo também por uh, vários anos e com outra nuance vai migrar para o Spotify em áudio mas também em um, vídeo eu queria começar se calhar pelo lado menos óbvio disto e vou um, começar com o Rui Rui, nós já aqui temos falado tantas vezes da distribuição de receitas no, no Spotify e parece que afinal isto não é igual para todos ou seja, <risos> há muito dinheiro para distribuir para quem não tiver a fazer cançõezinhas, digamos assim
0: Uh, Fala-se em 100 milhões uh -huh. uh, uh, pelas contas feitas um, por, penso que pela Forbes se não, se não, se não me engano uh, para, para um acordo desses o que é absolutamente incrível como é que um podcast Uh, chega a valer uh, esse tipo de, de, de verba. Um, é verdade, quer dizer, uh, lá está. Uh, de certa forma, era sobre isto que falávamos há pouco, quando falávamos do Brugueira, é uhum. uh, uh, e de como as pessoas estão à procura de outro tipo de, de, de conteúdos. Há, há um momento que é sempre interessante, quando nós olhamos uh, para o cinema, para as séries de televisão, para a própria publicidade na televisão, e começamos a ver uh, nas histórias que se contam nos filmes, nas histórias que se contam nas séries, ou nas pequenas histórias que se contam na publicidade, uma espécie de reflexo dos tempos correntes. De repente começámos a ver hum, hum, imitações de, de, do retângulozinho do telemóvel em tudo o que é hum, imagem. Hum, exatamente porque os criadores entendem que é, é para aí que o nosso olhar está neste momento formatado. Portanto, seria de esperar que hum, hoje em dia... Hum, e eu cá em casa tenho um exemplo desses. A minha cara metade, ao contrário de mim, faz longas caminhadas e quando chega eu pergunto-lhe sempre o que, é, o que é que ela foi fazer e ela diz-me fui a ouvir podcasts. Um, e, e, portanto, se Exato. essa é uma forma uh, de, de comunicação a que as pessoas hoje em dia estão tão ligadas, era natural que as grandes plataformas de streaming uh, as encarassem como uh, mais uma um, mais um conteúdo privilegiado e mais uma potencial fonte de, de receitas um, e esse exemplo é de facto do topo da pirâmide, do, do, do topo da escala mas uma vez mais uh o ecossistema é feito de bichos de muitos tamanhos e portanto se esse bicho mexe a esse nível de certeza que <risos> um, o Spotify e outras plataformas vão de encontrar bichinhos mais pequeninos uh, com podcasts mais modestos mas que poderão também vir a ser encaixados neste tipo de plataformas, uhum. acho que é por aí que vamos.
1: Sim, eu acho interessante até porque apesar de tudo é, um, é popularíssimo este, este podcast e o, e o seu autor, o Joe Rogan mas tem um, um, um apelo menos universal do que a música, no, no sentido de, uh, há ali uma, uma barreira da língua que, que não é a mesma quando um tema é cantado em inglês ou noutra língua qualquer, não é? Num, uh, por isso acho ainda mais uh, pois, por extraordinários é valores.
3: Porque eu, eu, eu não conhecia o trabalho do Joe Rogan, mas o podcast dele aparece-me sempre nas tabelas dos mais uhum. ouvidos cá, em Portugal até. Uh, sempre foi um objeto bastante intrigante ali no meio de uma data de podcast os que estão nos lugares de topo geralmente são todos falados em português, depois há uns quantos brasileiros <coughs> também falados em português mas vindos do Brasil e depois há muito poucos até alguns mais mais sérios mais relacionados com informação ou aqueles de true crime quando são assim muito populares que aparecem na tabela e de repente lá estava o Joe Rogan por isso de facto não, não me quer dizer, surpreende-me porque é uma contratação estonteantemente milionária uhum. Mas não me surpreende porque, de facto, está de ser um caso de popularidade que me passou bastante ao lado, mas que é transversal a muitos países, sim.
0: Eu, eu ia dizer uma coisa. A diz, Ana, diz. Uh, tocou nesse, nesse assunto. Eu, eu lembro-me de, há muitos anos, quando a primeira vez ouvi falar no, no conceito talk radio nos Estados Unidos e, e fui investigar o que era e descobri que havia rádios onde não se tocava música, só se falava. Eu lembro-me uhum. de achar aquilo estranhíssimo, mas... <risos> Que, é que as pessoas ligam a rádio para ouvir uma pessoa a falar? Uh, uh, isto, obviamente, foi uh, para aí, no jurássico inferior ou alguma coisa assim. Mas repara, assim, uh, mas, foi mas, para, mas a tendência uh, atual mas, nas mas, rádios
3: mas, é, é, é de... Ah, agora sim, 45 minutos de música seguida, não é? E ao sim, sim. mesmo tempo mas, isso mas acontece, isso que isso um acontece, acontece o inverso.
0: Nós sempre pensamos, sempre pensamos que o áudio era... era o, o domínio uh, por, por excelência da, da, da música e acabou, uhum. mas não é verdade. E tu disseste aí uma coisa: uh, um, os, os podcasts de true crime nos Estados Unidos são um, um fenómeno. E tendo uhum. em conta certas histórias que Portugal tem assistido nos últimos anos. Um, eu não tenho ideias, ideia, Não tenho essa Há um fenómeno à espera não, de. Não, não, mas eu acho que é verdade. De, de,
3: de, sem dúvida. Quem não, se, se dedicar que que a criar um, um, um podcast. Mas já sobre existe. crime português, poderá... Já existe. Ah. existe fala, fala isso, O da mas... Joana Amaral mas... Dias existe, é, é, mas não é bem nos mesmos moldes que os americanos. A Joana Amaral Dias tem um podcast chamado Os uh, Psicopatas Portugueses, não me quero enganar, mas acho que é isso, uh, que, é, que é inspirado no livro que ela escreveu, também sobre histórias de, de, de famosos crimes... Uh, uh, de, de, de perpetrados por portugueses um, e em que ela conta as histórias desses crimes, etc. Não é bem a mesma coisa no sentido em que, pá, o que é muito espetacular na forma como <coughs> os, true, os podcasts true crime americanos são, uh, são produzidos, é que aquilo é, é narrado com, com uma qualidade de guião Sim, a, ao nível da ficção, tem, séria. Build up, tem investigação Tem build-up, tem investigação é investigação jornalística séria e depois tem um lado... Pá, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do que para mim é assim, o melhor de todos, que foi o primeiro grande fenómeno, que foi o Serial, uhum. uh, em que não só tu tinhas uma história de crime, uh, como tinhas também a história do envolvimento da jornalista, da Sarah Koenig, com... Com, esse, com o, 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 o suposto criminoso Mas é
1: isso, levas um bocadinho ao início da conversa Eu lembro-me de, de ler um, Uma entrevista com, com o responsável Da NPR Que de alguma forma lançou o, o Serial Não do ponto de vista de ter tido a ideia Nada disso, mas de, de, de ter apoiado um, esse, esse impulso Para esse tipo de, de conteúdos e, e houve muito investimento Ou seja, todo o dinheiro que, que a NPR recolhia do, do, da publicidade em pré-roll desses, desses conteúdos era canalizado para a produção de, de, claro. desses conteúdos. Estivemos, claro. basta, basta imaginarmos às vezes que estávamos a falar de, sempre de episódios na ordem dos milhões uh, e percebemos que, há, que houve aqui uma, uma indústria a alimentar-se com dinheiro, ou seja, não, não é uma ideia de gênio. De alguém que escreveu, fez e aconteceu sozinho no, no seu quarto, há de facto uma hum. equipa e uma escala que claro, hum, claro. só isso é que também justifica esse, essa é que é qualidade. Mas nem
3: tem havido esse investimento num, num formato uhum. que ainda era um bocado estranho às pessoas, não é? Na altura era, era quase uma visão. obrigação da NPR,
1: NPR também, até porque, como aquilo. Sim,
2: sim, tem a ver com a sua identidade.
1: Isso, exato, como, aquilo, exato. Como, como havia um encame de receitas, era uhum. uma das poucas maneiras que eles tinham de justificar aquilo, era exato, canalizar. Exato. Para esse, para esse lado. Nuno, este... este... Mas,
2: mas, olha, as estações de serviço público têm trabalhado muito nas suas línguas e nas suas várias frentes uh, ideias para podcasts que fogem uh, daqueles até mais habitualmente tidos como os de grande consumo. Eu lembrei-me disto porque, por exemplo, a BBC Radio 4 criou uma série de podcasts só sobre o planeta Marte ao qual devo reagir eu, mais três ou quatro marcianos. Mas pronto, ou seja, essas <risos> coisas também existem. É verdade,
1: olha, posso é, dar um exemplo. É eu verdade, recebi um convite,
2: recebi o convite de uma rádio
1: croata, pública também que está a fazer um podcast ou fez durante este período uh, num num in de alguma forma a incentivar a, a meditação e o relaxo, e então criam sons da, da natureza durante este confinamento e, ah, e a, a ideia era até tentar convencer-me a, a ir gravar ali ao Cabo da Roca ou coisa do género, mas <risos> na altura não, não foi <risos> possível Não gravar a
0: relva do dragão a crescer
1: Não, não, pá, não pude, eu gostava <risos> muito, mas ainda estávamos na emergência foi aliás essa a sugestão que eu tinha feito, como imaginas mas não foi não foi acolhida <risos> na, na altura uh, há aqui uma, uma nuance ainda para discutir que é, um, eu não sei se será a primeira vez, eu tenho ideia que já há algumas coisas do Spotify começam um, a adicionar imagem
2: já há hum, é vários discos já há vários discos que têm telediscos associados quando os discutamos há, há vários discos que têm conteúdos visuais para praticamente todas as faixas e uh, sobretudo quando usamos uma plataforma móvel para ouvir esses fecheiros Uh, no Spotify, uh, além de ouvirmos o som nos headphones, podemos acompanhar as imagens no, no telemóvel.
1: Neste caso, é o passo seguinte que é a ideia de termos um podcast em que o vídeo uh, é, é assumido como uma das suas vertentes. Isto talvez diga alguma coisa do que possam ser os próximos passos do Spotify.
2: Sem dúvida, e ao mesmo tempo estava a pensar com por causa desta questão das imagens, o que será o futuro do chamado o Audible, a, a, a ideia de, de livros ou de grandes artigos que podem ser lidos, mas que se calhar podem também ser acompanhados por imagens, explorando assim o, po o potencial da afinidade pois, essa entre os é... filmes, entre os filmes uhum. que servem para nós que depois queremos ir ler ou ouvir as leituras dos respectivos livros. Há qualquer coisa? Não achas, Ana, há aí uma dinâmica a explorar, claramente?
3: É, não, até porque uh, ainda é assim um movimento um bocado uh, um bocado intrigante para mim, porque uhum. o que tu vês muito e vês aqui essa tendência a acontecer próxima de nós, porque eu tenho estado até bastante atento aos podcasts que estão a surgir por cá. Um, há muitos podcasts que já existem em vídeo no YouTube... Uhum. Uh, isso é uma tendência E depois também há a migração De muitos youtubers para o formato De podcast, até jovens youtubers Sim uh, que, epá, Eu teria estado a ouvir um, por exemplo Agora já não gostei dizer o que é que era Mas era assim Uma miúda nova A contar histórias corriqueiras do seu cotidiano Com as suas amigas, mas que dizia assim Tipo, ah, eu não estou habituada a não ter uh, A estar a falar só para ser ouvida Não estou habituada Sim. a não ter o vídeo a acompanhar não sei o quê. Eu achei interessante que Haja Ainda por cima, numa altura tão obcecada com a imagem, não é? E a vender aquelas, aquelas vidas fabulosas no Instagram, que haja também esta, esta migração do formato de vídeo para Sim. o formato de áudio, mas depois também é o oposto, que se vê aí, não é? Que é haver também um investimento de Spotify no formato de vídeo. Acho que vão estar sempre associados porque as pessoas estão tão. As pessoas estão a conviver tão mal Com o tédio e o silêncio Que uh, o podcast serve para estar sempre A receber informação nos teus ouvidos Enquanto estás a limpar a casa Se tiveres um emprego que te permita uh, Estás a ouvir coisas ao mesmo tempo não é Sem ser música coisas Informação mais, mais difícil Se calhar de assimilar um, E depois o vídeo serve para quando estás Em momentos de lazer E, 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 e os teus olhos precisam de repousar num ecrã Portanto, acho que as duas coisas vão estar sempre um bocado de mãos dadas.
1: Olha, vou fazer aqui uh, batota uh, este barulho que se vou hoje este pipi É uh, um
3: micro-ondas?
1: Não, é a minha máquina de lavar e também é uh, a anunciar que só temos mais 5 uh, <risos> minutos Ah, mas
2: há, há aí uma ordem que deve-se ver aqui, Ana
1: É, não é? é, é a para alterar uh, Lá vou... estão os
0: ruídos da natureza É isso, Olá. é isso, é isso, é isso.
1: <risos> Vou aqui fazer uma batota e não faço nova pausa porque há, há um assunto que eu acho interessante falarmos, tinha sido uma, uma sugestão do Rui, peço-vos aqui um apelo à vossa capacidade de síntese, que esta ideia de de alguma forma entrar as cancelou-se o, o verão no que aos festivais de verão diz respeito não, não é preciso pôr as aspas, é de facto não não vão existir e começa a haver aqui agora uma, uma certa ideia que não é só nacional e que não, não estou a falar só disto a reboque do, do anúncio já que teremos da Waze lá em 2021 no Nossa Live, que de alguma forma seria bom ou, ou é uma possibilidade repetirmos um cartaz de 2020 em 2021 Rui, uh, vês isto como uma possibilidade e mais do que isso, isso faz sentido não na ideia de que vamos nós querer recuperar este, este verão e pensar e estar em 2021 a dizer, ah, isto teria sido assim, ou, ou depois se calhar a atualidade vai, vai atropelar isto e os novos lançamentos e as novas bandas, e o fim até de algumas bandas e reuniões que não vão acontecer, vai baralhar estas contas todas.
0: Eu, eu, eu quero ter aqui uma leitura uh... Não sou filósofo, mas algo filosófico de, uh, disto. Eu acho que as pessoas, uh, este ano, se bem se lembram, começou com um otimismo incrível. 2020 ia ser um ano incrível. Não sei se é se por causa do, da componente numerológica 2020, se qualquer coisa assim, uhum. mas havia um otimismo talvez até exacerbado para o que iria ser este ano e depois o, o, o como diria uh, os habitantes da aldeia do Asterix. Um, e, e aconteceu o que aconteceu. Eu acho que as pessoas estavam tão agarradas a essa expectativa de que não a querem abandonar e daí estarem-se a propor, repetir em 2021 tudo aquilo que estava planeado para 2020. Eu vou uh, sintetizar ao máximo e dizer apenas uma coisa. Ali há bocado, uma, antes de começarmos a gravar, uma peça, uma pequena peça da, da Rolling Stone sobre uh, o último episódio do. do Lá está, chamemos-lhe podcast do, do, do Bruce Springsteen Para a, para a Sirius FM uh, Em que ele aborda exatamente isto E manifesta uma certa angústia Por ter já 70 anos E a sua vida estar em pausa E o que ele diz é exatamente isto um, Eu sinto que não se está a passar nada E não tenho tempo para, para, claro. para que nada se passe na minha vida, não é? Uhum. Uh, e estou ansioso para, para que isto termine, para então podermos fazer tudo aquilo que tínhamos planeado fazer e não conseguimos. Portanto, há essa ideia de que uh, as ideias que nós temos e que alimentamos são demasiado boas para deitar fora, por isso vamos implementá-las em 2021. Ana, uhum. uh, uh,
3: depois e a sensação também de que nos roubaram tempo, não é? Uh, um bocado dessa sensação outro dia fui pela primeira vez ao cabeleireiro e vi um senhor mais velho que estava lá e que dizia para a cabeleireira perdi dois meses de vida pronto, a sensação que nós queremos que este ano tenha um reprise, um reboot ou qualquer coisa assim um, eu, acho, eu só acho que tenho algumas dúvidas de que nós vamos, iremos ávidos voltar aos festivais quando voltarmos, mas tenho algumas dúvidas de que seja possível uh, ir ao encontro das expectativas tal e qual como as tivemos em 2020. Uh, faz um bocado de confusão porque nós não sabemos ainda muito bem o que é que vai ser a recuperação desta fase e, por isso, uh, encontros de agendas, uh, não sei, vicissitudes da vida. Uh, diria que é mais prudente que as pessoas contem com... Um ano completamente diferente do que com uh, o recuperar do tempo perdido. Uhum. É, a minha, uh, sabes, agora fizeste, é o meu conselho.
1: Fizeste-me lembrar, vamos já ouvir o nome, fizeste-me lembrar o Tim Maia, que uma vez fez uma uma cura de emagrecimento e, e de outras toxinas que tinha no corpo e disse que tinha estado 15 dias sem, sem comer nada de mal sem fumar e sem beber e sem cheirar e no final tinha perdido 14 dias ah, é, dos... é isso
3: mesmo as pessoas estão com essa sensação É isso. Não, dê, dê as olas que me deve
2: É isso, é isso, é isso, é isso. Pois é. Isto é tudo uma questão de, de nutrição Eu acrescentava o que a Ana estava a dizer e que tem a ver com as incertezas sobre o que vão ser os nossos rios encontros com estes espaços e estas dinâmicas do que é estar entre multidões num espaço com vários palcos e por aí adiante, com outra coisa que é o que é que os meses que se seguem vão acrescentar à história do nosso gosto e da nossa vontade em ver artistas em 2021, porque se os festivais deste ano eram uma expressão somada do que eram os últimos meses de entusiasmos e de digressões que estavam na estrada porque tinham a ver com os discos que estavam a sair e por aí adiante, mas nós temos mais uma série de discos e mais uma série de ideias a somar acho que ficaram agora em modo de pausa e eu acho que 2021 vai, que, vai ter de ser uma espécie de 2020 mais qualquer coisa não é exatamente uma repetição do 2020 acho que, que não se viveu, mas é, o contexto vai determinar podem muito Podem contar o que é que com os da Weasel, coisas. pelo menos Sem dúvida nenhuma, eu espero que o Rock in Rio <risos> <risos> eu, eu os da Weasel
3: podem, porque...
2: Eu crio os É pronto é como Eu,
3: eu crio os Pavement, que vão cá na primavera Kindle Comar
2: ah, também queria o Kendrick Lamar Eu quero Ivete Sangal, mas
3: acho
1: claro.
2: que o Rocking Rio não me vai vale,
1: Deixar não, ficar não, mal nesse caso Não,
2: não vai falhar Pronto, nunca okay. Nada com ter as nunca.
1: expectativas assim mais baixinhas nunca, 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 Minha nunca. gente, estamos de regresso então Para a semana Tenham um bom fim de semana E até para a semana Até para a semana Tchau,
3: Tchau. Precisamos de falar.